0: Välkommen till årets första avsnitt av podden Kulturskymning idag med triumfullt talig. Det vill säga Kristoffer hej, Greta Turfjell Hello. och Hanna Fal. Det är måndag den 8 januari när vi spelar in det här och det har redan varit en händelsrik vecka. Alexander Skarsgård har fått en Golden Globe. Grattis. Kulturskymning har dock ännu i fått rättmätig belöning för avsnittet Big Little Penis. Vårt allra första avsnitt där vi eh, gjorde en djupgående analys av Alexander Skarsgårds penisetrapp.
1: Alla skarsgårds penisattrappor.
2: Mm, I det, hela klanens
1: Pulitzer fucking priset är mm. Nobel Nobel. Nobel, frågetecken. Mm. Ja.
0: Idag ska vi icke prata om attrappor, vi ska prata om Black Mirror säsong fyra. Absolut. Som vi alla har sett under julledighetsmyset. Yes. Black Mirror, är det någon som snabbt vill dra lite konceptet för den som icke har koll? Det är en,
2: från början en brittisk tv-serie väldigt teknikkritisk kan man säga. Vissa hävdar alarmistisk men handlar liksom om hur tekniken påverkar våra liv och relationer i en ofta väldigt snar framtid. Och så liksom hela aspektet allt från drönare till virtuella verkligheter till ja, sexuella relationer och så vidare.
1: Mm. Teknikskeptisk.
0: Teknik, mm. är, är också. En, det är en antologiserie, ska vi väl kanske säga också. Så att mm. varje avsnitt är fristående. Även
1: om de ibland väl har lite lösa referenser. Ja, men vissa, mm.
2: vissa sätter ihop. Mycket tyder på att
1: de utspelar sig i samma värld. Mm. Det är mycket sådana små små. Blinkar ni äh, grejer som mm. händer.
2: Och Från säsong tre så görs den ju av Netflix. Och då är de sex avsnitt per säsong Till att tre avsnitt. Det var, det var TV4, eller vilket det var, som körde i England. Avsevärt högre produktionsbudget också. Charlie ja, man Brooker säger. är ju fortfarande mannen bakom. Precis.
0: Vad tycker vi liksom i största allmänhet om säsong fyra då, i jämförelse med den tidigare? Tycker jag den är
2: bättre än säsong tre, som kändes lite för gående. Du tycker eh, det
0: var fanservice? Säsong tre, ja. Du tycker ja, det var ja, Netflix-service? Eller,
2: eller snarare så Netflix-service, den då skulle de bredda. De två första serierna var ju otroligt mörka- eh, men det kändes som att i tredje sången vill de så här bara, plus att teknik var mycket mer så här, ah, det här är sånt som mer eller mindre redan finns idag, men tänk om man använder det på det här sättet. Mm. Eh, vilket gjorde att det inte var så tankeväckande helt enkelt. Så att jag tyckte att, men här tycker jag att här hit de i alla fall delvis tillbaka till det som jag gillar så mycket med serien från början.
1: Mm. Vad säger du, Greta? Jag tycker ju att alltså jag är ju skeptiker mot teknikskeptiker. Jag blir så jävla irriterad av alla sån här. Så det, Egentligen så är det konstigt att jag gillar Black Mirror så mycket som jag gör och verkligen ser alla avsnitt och är liksom, längtar till nästa säsong kommer. Men ja, jag tyckte också att de två första säsongerna var jättebra, även om det, eftersom de är antologiavsnitt så är de av naturliga skäl ganska olika. Vissa är klart bättre än andra. Men, nej men jag måste säga att den här, alltså, jag kan känna viss mättnad inför konceptet. Om jag inte kände det under de första säsongerna, säsong tre var väl så ja, ja, den hade verkligen sina absendam kan man säga, men har ju det underbara avsnittet Sandrine Perro som mm. kommer ha en plats i mitt hjärta. Forever. Fyran, ja, jo, vad ska man säga. Jag börjar känna mig lite trött.
0: Alltså jag, jag håller med om att jag också kände att okej, hur många gånger kan man göra det här? Det är ju, det är ju väldigt simpelt, så här, varje avsnitt är ett tankeexperiment, ta något som redan existerar i någon form, spela ut det så långt det går, se vad som händer oftast går till helvete, mm. utom i några få avsnitt när det blir vackert och fint på slutet, mm. som i San Junipero. Mm -mm. Um, det säger väl men,
2: någonting också att när en serie har blivit så formulagisk att den blir väldigt lätt att sammanfatta i typ memes eller satir. Ja. Det finns ju Framförallt två stycken som jag har som rullat ganska mycket precis som jag tycker är väldigt roliga. Det ena är då att Black Mirrors manusrum är typ en som sitter och säger saker och säger, ja din mamma går på batterier. det, det.
1: <laughs> Eller någon
2: var det så här att du är typ som en tecknad serie och först första är en kille som säger så här åh jag är en vanlig kille, jag är så glad jag är en människa och jag har en dator och då säger datorn, egentligen är jag som är människan och du som är datorn. Och jag bara, no! <laughs>
1: Det är mycket äh, det är Väldigt, väldigt, väldigt
0: Men det känns som att så här backlashen har kommit lite. För att jag minns inte att det har varit så himla mycket så här... Uh, snark Black Mirror Nej. teknologi Nej. what if Nej. snark snark förut men nu har du verkligen det exploderat verkligen med ganska
1: roliga uh, Black Mirror avsnitt jag, jag har känt ofta i de när, typ, tidigare avsnitten jag hatade ju till exempel första avsnittet i säsong tre, som jättemånga älskade det var, var så att jag säkert Nose Dive det där superglättiga kulör eh, avsnittet när en kvinna blev ritad ja, som, ja, ja. som det. om det vore mm. Ja, Ubers. precis. Ja, precis. Just det. Ja, det. det tycker jag Det var så jävla det. så Men... intressant och det upplever jag att folk inte har tyckt förut när jag har tyckt det. Och nu så är det, har, känner jag att jag har igenkänning. Du har din tid. Ja, precis så, precis Men jag, så, vet jag. Inte,
0: för jag vet inte riktigt om jag håller med här. För jag, nu, nu var ganska, det var, jag har inte sett som tre sedan den kom. Nej. Men nu för att bara friska upp minnet gick in och läste Wikipedia-beskrivningen av alla mm. de avsnitten. Och eh, kände så här, fan, den var bra. Den var alltså. skit bra. Och att det som jag i vissa av avsnitten i säsong fyra tycker är lite tråkigt mm. är att de är så eh, renord. Oh, alltså, det finns inget, inte så mycket värdbegrepp. Det. det är bara Nej. en idé, och sen så genomför man den visserligen snyggt, men det finns liksom ingen. Jag vet, jag kände att, de, att ja, avsnitten i förra säsongen var lite, lite fylligare alltså. på något ja, sätt. Ja. Ja, mm. men,
2: men jag tror också, särskilt nu när vi ska diskutera vilken uh, av den här säsongens avsnitt vilar det mest, så kommer det här tydligt att framgå, tror jag. För jag kände verkligen i den här säsongen att det handlar inte längre om människor, utan nu är det bara så här, det här är temat och det här ska vi berätta om. Och då får de här karaktärerna, bara bli en slags kärl som man fyller mm. det här med. Och de har liksom ingen så här, de så här komplexitet som sig bara. eller, nej, precis, mm. eller i, någonting man vill fördjupa sig i.
1: De är Ellen Page i Inception. Uh, Den ja, som det... frågar sig så, här. vad händer? vad händer.
0: <laughs> ja, men ett, det det bästa exemplet på det tycker jag nu är avsnitt 5, Metalhead. Eh, som jag tyckte var så jävla läskigt när jag mm. såg det. Alltså mm. verkligen jag satt upp typ och så här hade, alla mina muskler var spända. Jag Otroligt otäckt mm. och verkligen väl genomförd. Men det är ju verkligen... Kan helt kan också... säga
2: kort, det handlar om ja, robothundar. Och det är en kvinna, en kvinna
0: i en, det är också filmat helt i svartvitt vilket bidrar till den otroligt obehagliga stämningen. En, en kvinna i en framtid där den här eh, robothunden som man också har sett i, på internet i olika klipp som ser ut läsk ut med fyra ben och inget huvud, typ... Eh, sådana AI-hundar har tagit över världen typ och eh, är på jakt efter alla människor. Men man får liksom ingen mer backstory, man får ingenting, det är bara en, en så här otroligt eh, adrenalinstinn flykt från mm. De här hundarna alltså, jättevälgjord men mm. man får ingenting om själva universumet så jag men liksom, redan...
1: jag tycker jag fattar att de som alltså serieskaparna tycker att det är coolt att man inte mm. får veta någonting ja. om världen och att det ska vara så men man behöver inte det för det är känslan man vill åt, nej det är inte känslan man vill låt jag vill veta vad fan det var som för sig gick Ja, men ja. ja fast, känns, jo, alltså, fast jag tyckte medan det pågick, tyckte ja. det var svinbra. Mm. Men... Mm.
0: Mm. Och, så att absolut, känslan under pågående avsnitt var ju ja, tyckte... otroligt välgjord. Ja. Väl Nej, jag gillade framför, det inte men, det avsnittet. Men efteråt så bara, men det har ingen mest handling i det.
2: Ja. Men det är väl framförallt Tre avsnitt vi ska diskutera där ja, då 5, Metalhead, inte är nej, ett av dem. Så att vi bara nämner det kort i förbefarten. Ja, ja förlåt. Nej, nej, jag, bara, jag bara ser så att vi inte liksom fördjupar så mycket sidospår. Nej, nej, nej. nej men vi har
0: valt tre avsnitt att mm. prata om. Och det första avsnittet vi ska prata om är det inledande avsnittet i säsongen. USS Callister. Fa, alltså
1: favorittippat hos alla tre skulle man kunna säga. Ja, och 90 eftersom... hos Star
0: Trek-älskarna Greta. och ja, det är sant, det är sant. Greta, vill du recappa avsnittet lite snabbt? Ja, det vill
1: jag. Det är då så att eh, det börjar i, på ett eh, på, bryggan, på ett klassiskt Star Trek-skepp. Det är filmat i sån eh, 70-talsästeknik. Alla har, alla har eh, liksom kvinnorna har korta solar och männen har sådana här uniformer. Kaptenen Robert Daly har en. Eh, Liksom framträdande roll som hjälten verkligen tydligt och löser något stort eh, liksom skeppsproblem och sen så, så slutar den scenen med att alla eh, sjunger hyllningssånger till honom och, och kvinnorna går fram och kysser honom en efter den. Visar sig efter ganska lång tid ändå. Alltså den här inledande scenen är säkert 10 minuter lång och sen så visade det sig att allt var bara en VR-simulation. <laughs> Ja, och sen så visade det sig då att Robert Daly jobbar på ett företag som bygger det här spelet. Eller en sorts, en sorts simulationsspel. Simuleringsspel. Där, han, där karaktärerna i hans spel, eller i hans version av spelet är hans kollegor. Som inte behandlar honom så väl trots att det var han som grundade företaget. Det börjar en ny kvinna på, på jobbet som säger till honom att du är min idol. Du var anledningen till att jag började koda så är liksom, man en tydligt fan av honom. Sen upptäcker han att hon inte alls var intresserad av honom som... Av hans kropp. <laughs> av hans kropp. <laughs> bara hans intellekt. Bara hans intellekt, bara hans abilities Och då blir han sur och visar sig att han eh, tar DNA från sina kollegor. Och eh, på så sätt copy-pastar dem in i spelet. Så att de i verkligheten lever mm. i... Spelet. Och Oavsett de, om han är där eller inte. Och, och,
2: och i sin kodform i universumet så är de också medvetna om sina tidigare
0: liv ute i verkligheten. Kan man ja, säga. Precis. Ja. De, fattar, de vet att de är fast i spelet mm. kan man
1: säga. Ja. Och den nya kollegan då kommer in i spelet och vill genast ta sig därifrån. Ja. Så är upplägget.
0: En sak som irriterade mig i det här avsnittet, eftersom det är Black Mirror, de ska vara så jävla teknik savvy. Vad fan den här Jag tar deras hårstrå och gör av deras DNA en... Alltså det, det här hänger överhuvudtaget nej, inte ihop.
2: Nej, överhuvudtaget är att, det var liksom, att de också var medvetna ja, om sina riktiga liv. Alltså och att, att de på något sätt bara, hade
0: minnen fram till sekunden mm. de stoppades in i spelet
1: otroligt mm. äh, Men det är, väl så, det är väl så i Black Mirror att det är ganska ofta lite slappsigt. De tänker bara så här, men tänk om man kunde det. Ja. Det finns
0: ändå en intern logik. Ja, också, tycker det jag. tycker jag också att det oftast brukar
1: finnas en typ bättre. Kanske, ja, det, här är ju lite, det är ju lite mer spesat än vissa av de andra avsnitten, det får man säga. Ja, får man säga. Mm.
0: Men förutom det, tycker jag att det var ett, en, underbar, en underbar ride, detta avsnitt.
1: Ja, jag tyckte att jag, jag gillade det också jättemycket. Jag var inledningsvis orolig eftersom det var det första jag visade Black Mirror för första gången för min kille som jag sedan såg hela säsongen med. Han hade inte sett det förut. Och då kände jag, oj, det här kommer vara lite, väl, out there med den extremt långa inledningsscenen. Men mm. sen så, ja, så fattade man ju vad det varkade. Mm. Ja, nej, det var jättebra roligt. Det var också någonting med att det var att det var just de här två historierna tror jag som gjorde att det var lite roligare. Eftersom också den. Eh, Star Trek-världen, eller som det hette i serien, eh, Spicefly, ja. eh, var en egen historia också. Och den världen var så här ganska väl uppbyggd och de åkte ut på olika platser. Alltså, ja, men det var, det var kul. Liksom. Ja. Jag gillade också detta avsnitt för att det faktiskt
0: var lite samhällskommenterande på ett sätt som, alltså visst, alla avsnitt utgiver sig för att säga någonting om vår samtid. Men här så gav ju ändå Black Mirror sig in i typ hela. Ja, men Gamergate, 4 mm -mm. eh, nördkillarnas fruktansvärda hämnd som leder till att vi har... Donald Trump som USAs president alltså, Vi hela uppfann avsnittet...
2: ju för ett par avsnitt sedan uppfann vi en, en mans typ för det här om ni minns. Nej jag har faktiskt alltså, glömt Rick and Morty-mannen
0: <laughs> Morty ja, Det här avsnittet gavs in i Rick and Morty-mannen-debatten Om för... Robert Daly älskade Rick and Morty <laughs> du, eller skulle ha älskat <laughs> ja, Rick and Morty det För den här personen hur personen Robert framställs ju först som en så här stackars utfryst mobbad man som inte fick någon respekt på jobbet men så visar det sig att han så vänds ju det här helt på ända i Game of Gate, eh, anda sandligen, och han visar sig vara en misogyn vidrig eh, tyrann med eh, ja, uh, gott
1: komplex uh, så det gillade jag men det tycker detta. jag är genomgående också med den nya säsongen måste jag säga att de har, de har, på det sättet får man säga att de har rört sig vidare lite grann för de tidigare ja, avsnitten ja, har ju inte varit på det sättet eller då har de ju varit så här, tekniken det kan gå fel. Nu har, också, nu har de också kanske valt att ta in lite, alltså det, att, det ligger väl också i tiden och ta in resten av samhället också och liksom aktuella debatter och frågor.
0: Mm. Jag tänkte mycket också på en eh, bok av John Scalzi som heter Richard, så har ni läst den? Nej, nej berätta. Den är, det kändes som att det här avsnittet var väldigt, eh, väldigt inspirerat av den boken. Det är inte exakt samma story men den eh, har, handlar också om en Star Trek liknande besättning på ett rymdskepp och det uppdagas efterhand att de i själva verket är eh, karaktärer i en mans mm. eh, ja det är en li lite annan mm. twist men ändå mycket likt
1: kan vara eh. inspirerat
0: av förmodligen inspirerat mm. av ska mm. jag säga det mm. är också en ganska härlig bok som jag kan rekommendera om man vill ha en uh, light sci-fi read någon gång kul, oh, litet sidospår Mm.
1: Jag skulle vilja läsa, eftersom vi har ett litet manus framför oss där Kristoffer har skrivit en fråga som ja. i sin helhet så är vill att så passande alltså, ja. aggressiv, så mycket så. Varför ställer ni aldrig den här typen av frågor till mig? Så nu ska jag läsa upp den i sin jag kan
2: helhet. Kristoffer,
1: bara... du som var en maktlös nörd i din ungdom och kompensatoriskt började skapa kultur för att fly i verkligheten och uppleva känslan av att kontrollera en hel värld. Hur kände du för det här avsnittet? Det här, mm. Den här frågan nu säger så ball. allt. Och Christoffer och Froligt. den människan han är. När ja, du formulerar så
2: så kände jag ju att jag känner en viss identifikation med Robert. Eh, nej, men det är väl ganska klassiskt. Liksom. Man brukar ofta prata om att säga ja, men det är ofta de som var outsiders i skolan som sen blir liksom kreativa och så vidare. Och det känner ju verkligen hur man själv... liksom skapa egna rollspel och rollspelseventyr och så vidare för att fly verkligheten där man liksom bara verkligen var någon som stryker med liksom korridorens väggar till att sen få skapa en värld där man alltså literally var gud och bestämde allting och allting hängde ihop och vad som skulle hända vilka personer och så vidare även ja.
1: Men då höll, men då höll du på med rollspel, var det så? Ja, är det nej. det som är att skapa kultur? Ja, i alltså, din jag, fråga här som du har nu skrivit. Nu skriver
2: jag ju skönlitteratur. Men absolut, det är väl där bara liksom, att använda nu fantasin
1: skriver
2: jag för att... Lite. <laughs> du frågade ju Ja, jag var nöjd. Men, alltså,
0: men den gamla klyschen som är så här, den som blir mobbad för alltid sin revansch och det är den som kan skapa bättre kultur i framtiden och kommer att få sin... Alltså, har säger vi inte att skapa
2: bättre kultur, Så säger bara att det, liksom det här maktligheten... Man, man, man måste ju säga, säga
1: att det visar ju inte det här avsnittet. Den som inte mobbad skapar jättedålig kultur och fastnar sen i sin egen historia.
0: Ja, men har vi inte, liksom inte övergett den klischén vid det här laget för att det har visat sig att de här killarna är inte alls de stackars killarna som sitter hemma och gråter och eh, inte har någon makt utan det är de som fucking terroriserar alla kvinnor i hela ja. världen typ och skapar liksom... Tänk på
1: det Erik ja.
2: ja, Jag växte upp för 4chan så att jag mm. kunde identifiera mig. Du hade mig. varit fick, en annan man idag. Fick ja. den energin åt ett, åt ett annat håll.
1: Kanske president. Men jag tyckte också
2: intressant det här då att den här medvetna koden eller den kodade gestaltningen av eh, hans kollegor, alla är liksom helt släta mellan benen. Mm. <laughs> ja, eh, otroligt att det. börja. Det dels tänkte jag att det påminner lite om så här, nördar som alltid brukar samla på liksom action figures, alltså så här, jättedyra ja. limiterade vintage leksaksfigurer som alltid är liksom sådär helt platta mellan benen, att det var liksom hans version av mm. det. Men så tänkte jag för att hon säger, den här nya anställda säger någonting så här att när hon upptäcker då att hon inte har någon könsorgan så säger hon typ så här att stealing my pussy was crossing the red line och så Nu vet jag inte, nu ser man ju allting genom Trump glasögon men jag vet inte, jag satte någonstans här lika säker mellan grab-pussy och steel pussy mm, mm, jag vet inte, och han är så här ja, den vita, arge mannen som... Liksom...
1: Ja, men jag tänker också att det finns en aspekt av det som är just eftersom det är så tydligt gate också i, i, helt i slutet av, av avsnittet så ja. dyker det upp saker som tyder på det att det är någonting med, med just den, den så här stereotypen av, eller som man tänker sig 4 killen spelkillen mm. som ju inte har sex nu ska man inte spekulera om han hade haft sex eller inte men det är någonting med det där att så här, han var ju uppenbart misogin han, mm. liksom, han ville att alla kvinnor skulle komma fram och ge honom en lätt kyss en kyss på mm. munnen. Ja. Men inte längre än så. Det var inte, det var liksom, han ville styra dem på ett annat sätt. Men inte på det sättet att han skulle... Liksom, Jag håller alla mina kvinnor ja. fångade i en men verkligen. Sexhåla. Han ville ju typ kastrera kvinnorna mm. och ta ifrån dem, mm. sin sexualitet.
2: Mm. Ja. Men det är så här, för, för att det är liksom hans heliga skapelse och då ska det inte fördärvas med sex. Ja, men lite som, mm. som med Gud. Så här, att när, mm. ja. när syndafallet kom, då var det liksom... Ja.
1: Men verkligen plus att om man nu ska se honom som en, en gamey game kille så, så tänker han inte ens i de banorna för han har eller liksom, det kan han ju göra men eller inte... en sån game game kille som
0: har som säger sig vad nu gör jag citattekn i luften på och ska ha ja, en sånt tyskhets löfte <laughs> som de håller på med Absolut, på
1: bara kall duschar. Ja. <laughs> men jag tänkte även på
2: det här hur man brukar prata om så att vissa nördar hatar när andra upptäcker deras stora, eller som är deras grejer mm, som mm, de har liksom mm. upptäckt först att det här är lite samma sätt att, att det man älskar, det vill man äga och ha i fred och ingen annan ska liksom få röra det och jag tänker att det lite De kan samma... inte roa
1: sig med varandra när han är borta Nej, det nej, precis. Nej, precis. Nej. Säger, säger ju dem också Vi har testat, mm. det går inte
0: Vad ger vi för betyg åt USS Callister på en skala från 1 till fem kulturskymning? Eh, fyra kulturskymning
2: eh, Svag tre kulturskymning
0: Jag säger nog fyra kulturskymning mm. också Kul! Vi går vidare. Nästa avsnitt som vi tänker fördjupa oss lite i är avsnitt fyra, Hang the DJ. Kristoffer, vill mm. du recappa?
2: Ja, jag kan bara 4. dra själva konceptet. Kan mm. säga. Det utspelar sig på en, en isolerad plats, avskuren från övriga delar av samhället och världen. Folk får liksom aldrig riktigt någon förklaring hur det ser ut utanför murarna, så att säga. Men på den här platsen, då så umgås man i relationer för ett bestämt av en, en algoritm, någon slags allvetande big data genererad app kan man väl säga och den bestämmer då vem man ska gå på det med och hur länge relationen ska vara och sen utefter alla de här datarna man har gått på så skapar den här algoritmen då vem som blir ens perfekt matchande partner och mm. det börjar då med att de två, hur personerna, man och kvinna går på sin första date får veta att de bara har 12 timmar på sig och eh, så måste de skiljas åt men hela tiden ligger de där i varandras bakhuvuden och skaver i takt med att de liksom betar av nya partners i olika tidsintervaller och då tänker man till, ska de träffas igen, vad kommer hända då kommer det vara så att algoritmen utser just de här två att det perfekt skapade för varann eller vad ska hända så det kan man säga, det är en slags tinder eh, ja, tinder dystopi, kanske. ja.
0: ja. Vad, vad fick ni för associationer till det här avsnittet liksom, vad, 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 säger ni? vad skulle ni säga att det handlar om
2: Ja, jag skulle säga att dels, jag tänkte väldigt mycket på The Lobster, uh, den här, uh, uh, gud, vad heter nu i greken? Uh, Georgas Lantimos. Ja, precis. Uh, som handlar väldigt mycket om samhällets uh, skeva syn på ensamhet, att det är, är något smutsigt och socialt uh, ja, misstänksamt med ensamma personer som man tvingar ihop dem i olika par. Mm. så så kände jag lite grann att det här var för det var väldigt få singelpauser där mellan ut det var ju väldigt så extremt fokuserat på att bara hitta den perfekta relationen genom att testa sig fram i olika andra ja, framtingade sexuella eller kärleksmässiga situationer
1: mm. Mm. Jag måste säga att jag gillade det här avsnittet inledningsvis och tänkte ja, en ganska ganska rolig take på ett det liksom redan utsattade kulturämnet Tinder mm. Som ju är så att det alltid, jag skrev en, en grej här som man kan läsa på dm.se om man är intresserad och eh, inte vill säga varför pratar de bara om samma sak. Men, men eh, det blir ju väldigt lätt så att det i när man ska göra tinderkultur eftersom Tinder som liksom ett datingliv i största allmänhet är ganska deppigt. Bara att det alltid blir så att det inte det blir inget mer. Det är som att man sitter och scrollar och scrollar och scrollar och swipar hit och swipar dit. Det är inte så mm, givande att konsumera den typen av kultur. Och då tänkte jag, vad kul, det här kommer att bli att det är någonting annat. Mm. Och sen så blev det liksom inte så mycket mer. Jag, jag, det visade sig ju så småningom att det var mycket mer av liksom en kärlekshistoria mellan de två än vad det var. Och på det sättet liknar det ju lite San Perry i tredje säsongen. Ja. Tycker jag. Men, men det var, det var inte så rafflande och när det inte är så rafflande så tänkte jag då skulle jag hellre vilja veta mer om den här världen som är. Och jag funderar mycket på så här, varför jag har mer jobb. Vad jag, och sen så visade det sig då att allting, surprise, är en simulering Yay. för en annan app. En riktig app som eh, har då testat de här två jättemånga gånger. Tysen olika scenarier i en simulering, för att, eller en simulering för att se om de skulle vara en bra match när de står mitt, i varandra, mitt emot varandra på en bar. Mm. Och smitts... Panic. Jag Panic mm. Men jag tyckte också att det var
0: en ganska... Alltså för, att, för att utveckla det du sa om Tinder-skildringar mm, mm, i samtiden mm, mm. så brukar ju de nästan alltid komma fram till slutsatser. Eller det brukar liksom kretsa kring att det är en slitslängd kultur. Man använder människor och kastar bort dem. Man det är liksom en destruktiv spiral, mm. här var det ju på precis tvärtom det fanns ju ändå liksom någon sorts idé här om att det finns ett syfte med att träffa många olika partners för att lära sig mer om sig själv och komma fram till så här vem man är i en relation, att test testa olika scenarier för att sen komma fram till att liksom landa i att liksom vara en vuxen människa med ett fungerande kärleksliv så på det sättet tyckte ty jag ty ty också det var ganska så här fräscht. Ja, jag kommer okej, tänka okej. på okej. ens
2: egna, egna så här relationsmönster att okej, okay, nu har jag varit ihop med en sån här person då ska jag bli ihop med raka personer för det måste vara rätta som det här inte funkar och sen visar man, säger okej, okay, det var inte det heller som funkar så bör man tänka taget bara hm det kanske är någonting hos mig jag borde justera mm. men, så det jag reflekterar, här var det mer bara att de testar bara olika varianter, men verkar aldrig blicka särskilt mycket inåt.
0: Nej, men här, nej, precis. För här var det algoritmen skulle göra mm. det åt dem. Såklart, mm. men, jag menar, mm. men ändå, så här, ta, så här, synen på datinglivet tyckte jag ändå var ganska uppfriskande här. Att det ändå fanns, kan finnas någon så här poäng med att
1: Göra det, ja, inte... men det, jag tror att det är det som gör att jag blir så irriterad för att det är ju så, liksom det är det som du de alltid brukar säga som Tinder, att så här behöva läsa och släng. Det funkar ju exakt likadant på Tinder som det funkade innan Tinder. Alltså antingen så är man en sån person som gillar att träffa jätte, jätte, många människor och ligga med dem en gång, eller så är man en sån person som letar efter en stadrelation och då hittar man det genom Tinder. Alltså förstår ni, det är mm. liksom, det är inte Tinder i sig som är problemet utan Nej. i så fall liksom hur man väljer att konsumera människor i största allmänhet. Och det ja. har man väl alltid gjort och olika människor har gjort olika. Den här appen i, i programmet eller i avsnittet är ju alltså den simulerar ju det är bara att man inte behöver jobba för att träffa en människa. Ja. Sen är det ju i övrigt precis som det är i alla andra. Det är så här, man Antingen träffas man tolv timmar eller så träffas man ett år. Alltså ja. Den, den skapar ju bara ett vanligt relations relationshistorik den på något sätt. Den
0: snabbspolar igenom ett livstidninghistoriskt. Mm. Jag tyckte det. ändå
2: var också fint hur algoritmen fick någonting nästan gudomligt över sig som inte fick ifrågasättas. För de, de kommunicerar med liksom, sin, den här appen i tiden. Bara, men hur vet jag liksom, att det här verkligen var rätt och inte fortsätta för den här personen? Så, jag bara, ja, men så är det bara, svarar liksom, appen. Att det var verkligen så här som ja, men, guds vägar är outgrundliga. Ja. Man får inte ifrågasätta dess motiv.
0: Och också att det var väldigt oklart varför de var tvungna att lida appen mm. och verkligen flytta ut de där mm. husen där de hade bott tillsammans när tiden hade liksom gått ut. Det framgick ju inte heller utan det var också bara något som de lydde. Vilket säkert också en kommentar till hur vi slavade mm. ut tekniken, bla bla, bla. Men, mm. men jag tyckte att twisten också var lite störig. Alltså innan det så kände jag att det var en ganska så här hyfsad... Jag har sci-fi. Det är kanske Verkligen, bara jag är typ som ska har läst väldigt många såna. Men Nej, där det, det är det också ägnat mycket tid åt. Ja, det är inte länge men väldigt mycket roligt high concept. alltså det kan ju vara Och nej, nu i den här världen så ska alla opereras tills de blir så att de blir snygga när de fyller 18 och här är någon som bryter sig ut <laughs> ur den världen alltså, eller typ så här, alla har en klocka på armen som tickar ner till det här och här mm. och nu ska alla förhålla sig till det oh, ja. det kändes väldigt mycket som ett sånt scenario fram till twisten på slutet där när man fick men jag, jag, det, jag, jag tänkte
2: det. även på Aldous Huxleys Det sköna nya värld, för då ja. är det så att monogami är det konstiga och folk bara säger, men varför är du bara ihop med den personen för? Du borde ligga med den här och den här och den här och ja. Det kändes också lite som ja, en twist på sci-fi-twisten på relationsmönster på något sätt. Sen i och för sig en bekant i som brukar föreslå att det borde bara finnas att man får vara ihop med människor max sju år och sen måste man gå vidare oavsett om man känner det inte. Vilket mm. är också ett intressant socialt experiment. Hur skulle det liksom påverka hur man känner för personen, men inte kan ta någon för givet så man vet att man har barn här tiden Men du
0: gillade det här avsnittet så mycket Kristoffer. Eh, mm. Just för men, att det handlar om relationer med. människor. Jo, men det gjorde ju inte det i slutet när den här twisten kommer och man bara okej, okay, det var bara en simulering. Minuten, men det är så det, så det är som jag, jag tycker
1: mycket. är intressant. Eller det är det som jag tycker är, då blir det liksom då blir det ju ingenting på något sätt. Det är Allt det som är innan är så här. Ja, ja okej, men det här kan man väl ändå. Även om det är så här ganska lite töntigt. Typ, att är jo, så här, men då åh, det är så här. De ska klara minuter, sig det... mot liksom, alla odds. Mot appen, så här, fienden. Men sen så är det ju som att det bara är...
2: Det ja, blir, det är bara en då är det, Ja, det bara var en
1: simulatur. Då är man bara, aha, det var bara en dröm. Ja, det, alltså, det är, är inte, ju Black Mirror version liksom av... Exakt, ja, men precis. Och då är det inte tänkvärt på något sätt. För då är det bara så här. Då är det liksom det man ska lära sig av det här är så här vad mycket AI kommer kunna göra i framtiden då kan de göra simuleringar och se om alltså ni, det är det som liksom att säga ja, uh, Den, den kommer
2: så troligt uh. sent den twisten så gjorde det ingenting. Ja men
1: Han, den twisten är ju allting för att eftersom man är under hela ja, fast, avsnittet det är så det
2: resans gång
1: var det nej, men då har man så man tänkt tanken. så här jag har du inga arbeten nej, Jag, varför varför jag är det har de, tänkt
2: så här vad spännande kanske någon av dem blir fastna en psykopat och så måste den personen vara liksom i ett ja, ett förtryckande destruktivt förhållande i typ Två år, det vore intressant. Som, typ det,
1: ju, det tycker jag är för sig roligt när, när killen är tillsammans med den här hemska kvinnan. <skratt> 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 Han är så hemsk. Och det, det, är, ju, det är ju roliga scener ändå mm. får man säga. Sen är ju hennes scener där hon träffar olika eh, rippade killar <skratt> som hon bara får ligga med en kväll och sen går vidare. Det är inte så jävla spännande. Nej. Nej,
2: men jag ger ändå det här. Det här blir fyra tydliga Black Mirror.
1: Fyra tydliga det Förlåt. Var så här.
2: Gud. Vad Förlåt, gud! Har vi detta om vårt <här> poängsystem?
0: Eh, jag ger det,
1: jag ger det tre.
0: Mm,
2: mm.
1: Jag ger det en eh, stark två eller en svart tre. Vi går vidare till det sista
0: avsnittet vi ska prata om och det är det sista avsnittet i säsongen Black Museum och eh, det här avsnittet börjar med att en ung kvinna kör in med sin bil, sin elbil som hon måste tanka på en laddningsstation. Väldigt modernt. Väldigt modernt. Det visar sig att det ska ta många timmar, tre timmar. Väldigt omodernt. Väldigt omodernt att ladda bilen och för att fördriva tiden så går hon in på ett märkligt museum som ligger där typ, mitt i öknen och hon knackar på dörren och hon är enda personen där och en märklig man öppnar och säger absolut du kan få en guidad tur. Det här museet är, vad kallar man
1: det för? Museum, museet för... Det heter Black Museum. Ja, men det, men är, det är, liksom är en, samlar... en sorts kriminologiskt samlar, ja. en utställning över
0: fruktansvärda...
1: sci-fi-krim, teknikkrim. Ja, exakt. Typ som Black
0: Mirror. Det är ju där.
1: precis i de här olika utställningsmontrarna och sånt där. Och så finns det då liksom från nästan alla avsnitt. Specifikt i säsong fyra men också från tidigare avsnitt. Olika typer av objekt som eh, har ingått i olika typer av brott som har gått, begåtts genom säsongerna. Mm. Och så får man följa med då
0: i några olika sammankopplade sig, berättelser som han då guidar henne genom. Där. Olika historier där tekniken har gått fel. i olika typer av medicinska experiment. Främst för den här mannen visar att ha jobbat på ett eh, sjukhus. Som också visade sig är platsen där de utvecklade den här San Junipero-tekniken som ju var med Exakt. i season tre. Ja, och så visar sig såklart att allting hänger ihop och eh, i slutet så visar det sig att den här kvinnan kanske inte alls slumpmässigt hade gått in på det här museet, utan hennes plan är att rädda sin pappas eh, digitala klon som sitter i en monter och blir eh, avrättad om och om igen. I Satt evigheten. i elektriska stolen
1: forever and ever. Forever and ever. Otroligt avsnitt. Ja, alltså jag vet jag? att det här är, det är väldigt väntat av mig att jag ska tycka att det här är det bästa avsnittet. Men det var det bästa avsnittet på säsongen. Varför Berätta var det, det väntat? Var det? Där, det, det var väntat därför att det är det mest PK-avsnittet och jag är den mest PK-tjejen. Men... Det var inte bara därför utan också dels så är det ju, känns det ju kanske som att det kanske är det sista avsnittet någonsin av Black Mirror. Avsnittet handlar då väldigt mycket om så här, the bare structure of Black Mirror. Avsnittet, museet heter Black Museum, alla saker som finns där inne. Och avsnittet slutar då med en spoiler alert att avsnittet och alla saker som Black Mirror har innehållit brinner ner. Så antingen så är det sista avsnittet eller så fyrtio, en fjärde-femte säsong är inte eh, bekräftad. Eller så vill de börja på något nytt när de väl börjar om. Ja.
2: Mm. Men allting är ju så självrefererande liksom att avsnittet i sig är en antologiserie. Ja. Precis. Eh, den här Rollo Haynes känns väldigt mycket som en, en Charlie Brooker som liksom... Ja.
1: Stand in för, eh, precis, för ja, skaparen. För,
2: exakt. exakt. Eh, och, ja. och, och även så här eh, när någonting blir så självrefererande han säger till och med så här oh, you can binge it on Netflix exakt, och så där så det, då känns det som att dock är kanske dags mm. att stänga mm. dörren för då liksom bit.
1: Nej, men jag gillar måste säga jag gillade det helt enkelt det var en, en fun ride alltså mm. det var därför som jag som gillade det också det var detta. ett ja men precis de korta minisekvenserna var bra det var liksom det, det var mycket som hände i liksom världsbygget, men samtidigt ja. som man liksom var intresserad av den här unga kvinnan då varför hon var där. och liksom Man visste att det var någon på gång. Man märker när, när Charlie Brooker-karaktären börjar hosta mm. och i nös, <laughs> Det är väldigt så. så att det, är, det, var, det, var, det var mer väl uppbyggt tycker jag bara, än de andra avsnitten mm. som har känts lite väl simpla. Mm.
0: Jo, jag håller med. Jag tyckte också jättemycket om det här avsnittet. Va, vad tror ni att Charlie Brooker, om han nu har skrivit den här museiägaren som en... Eh, ett alter ego för sig själv. Vad vill han säga om sig själv ja, och vad han har gjort med det? Kan med det, det fråga
1: sig. Nej, men vi sa ju tidigare då att det här säsongen och specifikt det här avsnittet och kanske tidigare första avsnittet har varit lite mer så samtidskommenterande ja. eller kommenterande av mer än så här. vad oh, ja. oh, oh, med tekniken. Ja. Men, men det tyckte jag var bra också i det här avsnittet, att man, man fattar att han kanske har andra drivkrafter än bara så här: mobilen den kan vara en fiende, mm. väl som en vän <laughs> eh, men att det bara är liksom att det är alltså, det därför jag tyckte så illa om Nose Dive i säsong tre då, för att det var så liksom, extremt mycket så, ja, ah, väldigt eh, ytligt mm. en ytlig kritik av någonting som man själv tycker är väldigt ytligt liksom. och det här var någonting annat, men, men eh, Alltså, jag vet inte om han var Charlie Brooker på det sättet, men han var, väl, han var ju historieberättaren. Ja, det var ju det. det ja. han, han framställdes väldigt länge som att säga: jag är bara en liksom. Neutral bara en guide, guide ja, genom allt det här. Han var
2: liksom guide och Cicero på samma sätt som till exempel Zombie i Tales from the Crypt. Vår sätt att berätta var liksom väldigt överdrivet. Och, mm. eh, ja, han var och rätt samtidigt. jobbig. Han var den typen av berättare som finns i antologiserier på tv vanligtvis. Så att mm. allting är liksom, om allt annat har varit samtidskommenterande så var det här med självkommenterande. Mm. Som. Mm. Samtidigt som det var väldigt bra. Det finns ju då mitt. Den sekvensen som då handlar om hur man kan det är en slags beta version, av det som sen blir sen mm. det och tekniken. Man kan transplantera in någon annans medvetande efter att skrappet i sitt eget huvud, så blir mm. en slags medpassagerare och ser vad man ser och känner vad man känner och så vidare. Det tyckte jag kändes otroligt spännande och också väldigt bra. Som säga, metafor för vikten av egen tid i en relation.
1: <skratt> <skratt> När du sitter en genial läxa i ser till och
2: med att händerna.
1: Ja, <skratt> ah, otroligt. Nej, men det var jättebra. Det, var, det var, tänkte ni inte på eller jag måste säga det som störde mig var att det var så fult gjort. Jag bara, om du ska bygga det här måste den då sitta i någon knack eller få för en stor liksom, bioduk. Det var ja. så otroligt fattigt. Sätt en personen precis bakom hornhinnan. Mm det ska inte behöva sitta där i något otäckligt rum. Verkligen. Det tyckte jag också var väldigt
0: taffligt gjort. Och jag tyckte också lite att den här Nallebjörns. Oh, mm. för var ju också, det var också min Nallebjörn i avsnitt 5. Ja. i det här och ja. jagade av en hund. Också otroligt mycket sånt tröttsamt. <håll> Ögonblick som verkligen inte var. <håll> ja, och hela det här, det, det kan jag störa mig lite på generellt. i hela den här säsongen och även i en del tidigare säsonger Mirror, att det är väldigt mycket så här men nej, det är ett litet barn ja, och, och verkligen. Att mycket så här att man ska typ så tänka på barnen eller man mm. ska liksom känna hur uppslitande ett när ett barn blir drabbat av någonting och det kan jag tycka är lite tröttsamt och det kände jag även i det här att man slutar med, sluta med alla björnarna och barnen mm. nu. Bara... Mm. Ja, jag tror att, att kanske Men... både
1: i säsong 3 och säsong 4 så har de liksom ofta tagit en lite för enkla vägen ut det är väl det som är också Netflix faran med Netflix på något mm. sätt att de ska göra sig tillgängliga för alla så Mm. Är Precis, typ, det är en stark känsla. Precis, det är en nallbjörn eller en barn. barn. Eller, eller som i liksom det avsnittet där det är en massa liksom, soldater som ska liksom, slåss mot otäcka varelser. Och sen visar de otäcka varelserna sig bara vara flyktingar. Mm. Fast de har liksom, genmanipulerat soldaterna så att de ska se dem som otäcka. Alltså, det är liksom, man kan se det från så många mil att det inte är... Det, blir, det, det är liksom ingen, det är ingen fart då i avsnittet när det bara är så här, ja, ja jag fattar, gå vidare. Mm. Mm. Um, men förutom
0: Nallebjörnen så tycker jag också att det var... Alltså jag är ju väldigt svag för äh, så här medicinska experiment, gone wrong äh, Dr. Doktor Hanna. Nej, Dr. Hanna, Dr. Hanna ja. tycker att det är väldigt, väldigt fascinerande. Mm. Så det gillade jag också väldigt mycket med avsnittet.
2: Ja, det var så liksom som de gick hela den kulturhistoriska, eller tillbaka till hela liksom början på den kulturhistoriska cirkeln av liksom teknofobiska skillnader För som han är då en läkare som experimenterar med döda eller döende kroppar så var det verkligen så här, tillbaka till Frankenstein på något mm. sätt. Vilket jag tyckte kändes fint om vi då ändå ska knyta ihop den här säcken. Vi hoppas och tycker att det inte ska komma några fler avsnitt. Det var ett så bra sätt att bara runda av det. Mm.
1: mm. Man kan Var hoppas att de ni? kommer vara så värdiga att de kommer vilja runda av det på det ja. sättet. Jag tror tyvärr inte det, för jag tror att den här säsongen av Black Mirror också har sett jätte, jätte, jättemycket och att ja. Netflix kommer vilja fortsätta därför. Ja, det tror jag också.
0: Vad sätter vi för betyg på um, Black Museum? Hur många kulturskillningar?
1: Ja,
2: fyra, fyra fina kulturskillningar.
1: Mm. Jag, jag har sett också en också. Jag, jag sätter en starkare fyra än på USS Callister. Mm.
2: Definitivt. Mm. Jag läste först en intervju i senaste Wired med Charlie Booker om så här saker som man fortfarande inte har gjort avsnitt om och då var det så här emotionella maskiner typ du kommer inte kunna kasta mjölken för den vill vara ur kylskåpet för den vill vara din vän och bara nej, gör inte av med mig <laughs> och så kände det bara nu får inte komma fyra avsnitt
0: stopp. ja, ja men jag, för jag tänkte att vi skulle avsluta här med att spekulera lite om, om säg att det blir mm. en säsong fem vad fan ska den handla om, vad har de inte tagit upp mm. jag tänkte på
2: Ska ska då utgå ifrån liksom vad, vad vi använder för tekniker hur vi använder internet idag. Nej,
0: spåna fritt, om du var Charlie Brucker, vad skulle ja, du vara jag, har du inte exploaterat i? Då hade du varit
2: alla de här typ: grannar.se, delningsekonomin. Hela den biten, ah. så Där skulle man säkert hitta på några roliga saker, historia eller ja. någonting sånt. Vad är det?
1: Vad är grannar på olika sätt? Man ska låna borrmaskiner. Ja,
2: istället för att köpa Aha. saker så delar man på allting. Det är samma liksom, Det
1: är
0: en fast för ja, okay. tjänster och prylar. Okay. Typ så här. Ett Spotify för <laughs> ja,
2: men Du skriver in så här din bostadsadress och skriver du hammare. Och så bara, ah, här är en ganne som man hammar och vill du låna ut den?
1: då så det kommer vara så att skurken är Ove Sundberg som kommer och säger, jag vill inte lämna tillbaka krassklippare?
2: Ja, eller någonting. Bara säga. Någon som blir alldeles för... Eller
0: ja, 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 mm. också typ så här ja, fast nu har vi dragit den så långt att jag ska få låna din lever, Kristoffer.
2: Ja, jag ska låna din fru. Och
0: så jag, <laughs> eh, jag tänkte på antingen poddar det har jag inte gjort. Nej. Eller samhälle Tror ni inte att det kommer att komma ett sånt influenceravsnitt? Mitt hatavsnitt, Nostai, var ju, tjej, uh, 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 ju lite uh.
1: influenceravsnitt. Uh. No, Då är här, no, det är de som har allra högsta ratingen i de som är mest uh, ja, influencerrika. Jag tänker
0: mer det. att det ska vara så här, folk som försörjer sig på att leva av sina liv på ett visst sätt mm. för att ja, någon sorts liksom modern cam modern camgirl grej ja, precis, ja. Precis. Mm. Vad, skulle, vad,
1: vad skulle ditt avsnitt vara om du gjorde det alltså, jag skulle aldrig göra sånt. det är ju det som är liksom, det faller på att jag inte är teknofob och därför tycker jag att det är strunt alltså white mirror som var en utopisk <laughs> ja, ja, ja mitt avsnitt skulle vara så här det är så jävla härligt allt
0: Därmed lämnar vi Black Mirror och går vidare till veckans kulturskymning. Och veckans kulturskymning är Millie Bobby Brown, citat Världens
1: sexigaste barn,
0: slutstat Frågetecken citat
1: Ja, helt eh, aktuellt med anledning av Golden Globe-galan. Det är nämligen så att eh, Millie Bobby Brown som är eh, mer känd som Eleven i Stranger Things som vi har talat om tidigare här, dök redan i somras upp på W Magazines omslag som ett av exempel på Why TV is sexier than ever. En tillhörande lista på eh, W Magazines eh, sajt fanns också med rubriken Eleven actors who proved TV has never been hotter, eh, där också hon var med kan ju tolkas på flera sätt i och för sig. Att någon är hot. Men, mm. men sexy går faktiskt inte Nä. att tolka på flera än ett sätt. <laughs> Nej, och grejen är att hon är 13 och gammal. Ja, mm. precis. Och då med anledning av Golden Globe, då, där, där i synnerhet kvinnorna men ganska många av de solidariska männen också valde att bära svart till stöd för Me Too och Times Up och alla olika hashtags som har med eh, sexuella övergrepp och trakasserier och eh, ojämställdhet att göra så hade också Millie Bobby Brown på sig svart en svart klänning och hon var liksom alltså nu vill jag inte riskera att låta som en internetpedofil men hon ser inte ut att vara 13 på bilderna från galan.
2: Vilket är lustigt nog exakt exactly var kommentarerna säger på Instagram.
1: Är du säker på att det inte jag Nej, Hon
2: years är hon är ja. väldigt
1: dold up, helt enkelt. Hon är mm. jättesminkad. Hon har en klädning med väldigt djup uh, ryggringning. Mm. och liksom sådär. Så ja, det är någonting. Samtidigt, ja. så, samtidigt så läste jag att uh, hennes kläder måste gå igenom både hennes mamma och hennes pappa. Pappa. Så att de liksom bedöms vara age appropriate innan hon får ha på sig dem. Hennes pappa måste godkänna hennes mm. kläder innan hon får gå på röda mattan i, äh, äh, i Det är många olika level som hänger det här. Äh. Precis. Ja. Hennes pappa ska se till att hon inte sexualiseras för röda mattan.
2: Vilket ändå på något sätt hände. Vilket ändå hände tyvärr. Ja. Ja,
1: han valde ändå den där klänningen. Mm. Mm. Ja, nej, men det är väl någonting med det där så här, hur... Det, hon är inte det enda Stranger Things barnet som har blivit sexualiserat det var ju en historia i höstas som när en, en modell la upp någon bild på, på Finn Wolfhardt Wolf på Instagram och skrev så här, hit me up när du har fyllt 15 <laughs> eller 16 eller vad det är. Han, är också, han är väl också 13 eller 12 eller något sånt där. Mm. Vad, hur liksom, jag menar, det är ingen, ingen nytt koncept med barnstjärnor
2: men nej nu kommer jag på att tänka på att de det känns, nu, det, känns oh, säsongen, jag att jag det känns
1: omodernt det här. Det känns inte att som sexualisera
2: att sexualisera barn? Det är
1: sexualisera barn, det är det enda man får göra i dagens samhälle. Mm. <laughs> det känns inte som att det känns som att det borde, det borde inte hända. Nej, det är faktiskt helt. Det, jag menar, det, är är typ, som är, det...
2: om man ska lansera en kvinnlig så finns det bara en enda mall, oavsett ålder.
1: Ja, det kanske
0: är så. Ja, då. precis. Det kanske är så. Och det finns liksom inget sätt att... Det finns liksom, nej, det finns ingen väg att gå som inte är att eh, gö göra henne till väldigt nej, sexy. För både Emma
2: Stone och Lindsay Lohan var väl också väldigt unga när de slog igenom. Ja. Och fick väl liksom den... Det ljuset på sig så att säga. Men jag kommer att tänka nu på tredje säsongen av Stranger Things som har pratat om att de ska ha ett tidshopp framåt. Mm. För att mm. äh, ja, de här kidsen börjar komma i puberteten nu och det går liksom inte att säga att nu är de samma ålder fortfarande. Så att nu kommer det så här att, förmodligen kommer det själva inspelningen att ta lite längre tid för man hoppas att det inte blir så en per år för att då, urholkas sig snabbt.
1: Men det kommer inte heller gå... Jag menar, det är konstigt att hon att hon, eh, Bobby Brown, bedöms då som att hon är ett exempel på att TV är sexier than ever, för om det är någonting man kan säga om studierting så är det ju inte att det är stämning Nej, direkt.
2: Nej, det har jag aldrig men ska, det, men
1: ska det börja bli det då? Så att de ska börja... Alltså för nu har det varit väldigt sådana kyska pussar när, när några av karaktärerna har fått ihop det. Jag tänker på
2: Finn Wolfhard spelar även den kåtekillen i Det filmen i singen av Det. Ja, precis, klarat, men den
1: barnkåte. Men ska ja, de nu jo. liksom få veer into att de ska så utforska saker och ting.
0: Uh, ja, kanske. Ja, det kommer ju
1: inte, inte vara bra för Millie Bobby Browns
0: image. Nej, verkligen. Men det här, hela det här påminner mig också om en så här... Eh, Gud, jag borde ha kollat upp vad den här eh, barnet heter. Men minst ni för typ kanske sju år sedan så var det en så här tabloid-grej som var så här titta, här är världens vackraste barn. Och så var en bild på en liten flicka mm. som kanske var så här... Fem år gammal. Inte flyktingflickan på omslaget av nej, av här människan typ, gammal nu? Nej. nej, det här var typ ett så här vanligt amerikanskt barn okay. som var så otroligt vackert. Uh -huh. Och jag såg bara för någon månad sedan så en uppföljningsartikel. I inte den palestinska flickan som... som... Nej, nej. Inte det
2: hände med nirvana bebe sen. <laughs>
0: Jag motsvarar inte det. Titta på världens vackraste barn. She's all grown up. Och så är hon typ så här: typ vuxen, nästan vuxen. Och typ, och typ så skriver det vara så här: Titta, hon blev så snygg som man trodde att hon skulle vara när hon var. Det är en så otroligt vidrig tabloid-story som har förföljt mig i ett decennium av vidrighet. Det är så sjukt. Hur kan man. det är, Nej, det är så äckligt. Jag, kan, jag, jag vet inte vad jag vill säga med det
1: här. Bara att det är en väldigt äcklig, äcklig story jag det är som jag, ja, jag är nyfiken på hur, man ska liksom, hur, hur hon ska hantera det här också ja. har ju, bo, all, hela det där gänget har varit så extremt eh, outspoken kring olika frågor och och fin sa också när när Sparker
2: sin agent Piggy 2. Precis, ja. han
1: sparkade sin agent Piggy 2 och han sa till den här vuxna modellen då att här, det var väl inte så jävla snyggt skött. Mm. Så <laughs> meta kommenterar om sig själv. Ja. Men, men om man tänker så här på den
0: generationens barnstjärnor som var Disney-stjärnorna, Miles mm, Cyrus, Cyrus och Britney Spears och Celina ehm, så Selena Gomez.
2: Jag menar tillbaka sex Det sa han ju själv ja. han
0: <laughs> Men de var ju med alltså, det, det är en viss skillnad där. För de var ju barnskådespelare i barnprogram ja. och där sexualiserades de ju inte alls. Nej, där var det, hölls de ju vä mm. liksom tvärtom väldigt mm. väldigt väldigt ja, mm. Disney-stramt. Ja. Disneystromt och eh, skillnad på de things ban i min vuxenserie blir mm. lite annorlunda mm. då. Mm. Men alla de barnstjärnorna var ju tvungna att gå igenom en så här um, en blivande process där de typ är helt. Rebellfasen där ja. de så här var tvungna att... Eller ja, någonting gjorde att de liksom sexualiserade sig själva otroligt mycket för ja. att så här slå sig fria ja. från den här barn... Lex Miley. Ja. Lex Miley. Mm. Lex Britney. Uh,
2: Selena Gomez också.
0: Absolut. Ja, absolut.
2: Spring ja. ja
0: Det funkar ju inte heller. Alltså, det finns inget sätt som en Nej. barnskådespelare inte, det inte slutar med att den ska... På,
1: vidrigt sätt sexualiseras, eller? Tråkigt att höra, han har fram. Ja. <laughs> tråkigt att berätta det, tråkigt det, är det, är nästan som det av för Mirror things <laughs> ja
0: Nej, men jag vet inte. Det känns lite sorgligt att det är så, att det inte finns ett vettigt sätt för barn att ja, men det, verka i det, den branschen. Ja, precis, den men eftersom de är
1: bak. som små vuxna så kanske de kan hantera Alla de här ja. barnen verkar ju verkligen vara som rådmånglar. små lillgamla, brådmågna barn. Mm. De kanske kan liksom, hantera det med värdighet. Låt oss hoppas. Därmed sätter vi punkt för veckans kulturskymning.
0: Kristoffer Åström, Greta Turfjäll, Hanna Fahl säger hej då! Hejdå! Hejdå!